0: Zvířata.
1: Při poslechu dnešního vydání pořadu máme rádi zvířatová svítá Martin Hlaváček. A protože i já jsem registrován jako člen Českého rybářského svazu, tak docela silně vnímám datum 16. dubna, kdy začala pstruhová sezóna. Takže se nejdříve budeme věnovat rybolovu na pstruhových vodách, ale zejména z hlediska dodržování daných pravidel. Poté vám přečtu zamyšlení pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice, jestli se u nás opět rozšíří koroptve. A na závěr si budu s akvaristou povídat o kvalitě vody v akváriích a o tom, jak ji případně upravit. Ale pokud tohle z nějakého důvodu všechno nestihnete vyslechnout, máte možnost se k celému pořadu, ale i k těm předcházejícím, vrátit na webových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. A když je otevřete... Klikněte na kolonku Pořady a až se vám rozbalí, vyhledejte ten náš, tedy Máme rádi zvířata. Ale teď už hezký poslech. Před 12 dny, konkrétně 16. dubna, začala rybářská sezóna na bstrohových revírech. Aktivní jsou tak nejen sportovní rybáři, ale svou pozornost musí zvýšit i rybářská stráž, aby kontrolovala dodržování rybářského řádu. Která základní a hodně důležitá pravidla musí rybáři dodržovat na abstrahových revírech, jaká omezení například v počtu rucházek k vodě nebo počtu úlovků. Na to jsem se už zeptal Tomáše Kepra, odborného technika jeho českého územního svazu, českého rybářského svazu se sídlem v Boršově nad Vltavou.
2: Budu odpovídat za jeho český kraj, protože samozřejmě ty regule jsou v každém kraji rozdílné, mohou být. U nás je to tak, že počet docházek v týdnu není omezen. Omezen je počet dnů, kdy si může rybář rybu ponechat. To jsou tři dny v týdnu. Je tam omezení, co se týče velikosti ryby. Pokud má lososovitá ryba víc než 45 cm, tak si v takovou může ponechat pouze jednu z těch tří kusů. A jinak samozřejmě veškeré ulovené ryby musí zapisovat i hned po ulovení. Nástrahy, které používá, nesmí být opatřeny protihroty. Pokud by ty protihroty tam byly, tak musí být zamáčknuty dostatečně. A samozřejmě pak je tam ještě vazba na rybářský řád v tom smyslu, že může být nástraha opatřena pouze jedním háčkem, ať už jednoháčkem, háčkem nebo trojháčkem. háčkem. ne systémem, dalo se říct. Ne systémem a výrobci... Příkladně Boblerů mohou osadit třeba nástrahu i třemi, čtyřmi háčky. Tady ta samozřejmě možnost není. Čili pokud má rybář nástrahu vybavenou více háčky než jedním, tak musí některý z nich odstranit.
1: Já myslím, že bychom mohli
2: také, ne rybářům, ti by to měli vědět,
1: sportovní rybáři, ale třeba lajkům, také připomenout, jak je to v případě ulovení ryb na bstruhovém revíru, které v té době na mimo bstruhovém revíru jsou třeba ještě hájené, ať jsou to dravci? Štíka, nebo na obstruhovém revíru ulovíme tlouště, okouna. Jsou to třeba ryby, které mají jinak minimální délku stanovenou, od které si je pak mohou rybáři
2: ponechat. Ale jak je to na obstruhovém revíru u těchto druhů ryb? V je to jinak poněkud. Tam lze lovit samozřejmě kososovité ryby na umělou mušku nebo přívlačí, nelze lovit teda na živou nástrahu nebo na rybičky. To je jedna věc. Druhá věc je, že, jak jste zmiňoval, dravce, ať už je to okon, štika, zanda, sumec, pokud se v těch revírech vyskytují, tak patří mezi ryby škodlivé, které dokonce nejsou limitovány ani denním úlovkem. To znamená, že rybářských může odnést víc než na mimobstrujem revíru. A to i v době hájení, protože na mimobstrujích revírech jsou dravci hájení do 16. června, respektive do 15. včetně, kdežto na těchto revírech nejenom, že hání nejsou, ale nesmí být správně vraceni v vodě. To znamená, každou rybu, která je v těch vyjmenovaných, by měl rybář vrátit v mimo revíru, protože je hájená, ale na pstrohových revírech ji nesmí naopak vracet.
1: Ani tu, která nedosahuje minimální délky na mimo
2: revíru, i když ano. je chytil 30 cm dlouhou štiku, která má dneska u nás kraj 60, tak ji nesmí vrátit. Může jí samozřejmě odvést do toho, by přibližně, nemusí jí zabíjet, ale nesmí vracet do té vody. Dobře, by asi bylo
1: to nejzákladnější, si myslím. My jsme tady řekli určitá pravidla, no a uh, jsou rybáři, kteří třeba i úmyslně poruší tato pravidla, rybářský řád. Možná někdy dojde k porušení třeba i neúmyslnému, no to už necháme na každém rybáři, ale jak v tomto případě postupuje rybářská stráž nebo má právně postupovat? Zkontroluje, jestli je zapsáno, když nemá zapsáno, co udělá, jestli mu odebere hned povolenku nebo ho upozorní eventuálně a jak je to pak případně s většími progřešky.
2: Tak mě znalost to znamená, každý, kdo jde k vodě, tak si samozřejmě musí ty regule přečíst a dodržovat je. Pokud přijde k vodě, má zájem chytat, tak samozřejmě musí zapsat datum a číslo revíru, kde se vyskytuje. Dříve se to zakroužkovávalo. Dneska už se nekroužkuje, dneska je to. Dneska jsme dál. A tak to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě potom podle způsobu lovu buď na tu mouchu nebo na tu přívlač nějakým způsobem reaguje na ty nástroje, jak o nich mluvili. A teď k těm prohřeškům, tak samozřejmě pokud rybářská stráž třeba vidí, že rybář uloví třeba malého kouna nebo tlouště, ta ryba zmizí opět v revíru, tak je někdy obtížné, tomu rybáři Dokázat, že mu neupadla, že ji neupustil schválně nebo že ji pustil. Nicméně, pokud se to děje u větších dravců, zejména u a pak se s tím ještě ten rybář fotografuje, tak to samozřejmě je na větší trest. Co se týče přestupku, tak mezi nejčastější napsruhovce je to, že ta ryba není zapsána i hned. Pak jsou rybáři, kteří ty úlovky někde schovávají, snaží se jich mít víc než ten povolený počet, což jsou tři. Ulovením třetího kusu lososovité ryby končí denní loft na jakémkoliv strojem věru, takže i když by měl zájem jít někam jinam, tak nemůže. A ten den končí. No a pak jsou to samozřejmě ty protihroty, které mohou ti rybáři na těch nástrách mít. Ten protihrot je vázán na jakýkoliv rybolovný způsob. To znamená, i když je to nástraha třeba potom v letě na kapra, tak musí ten protihrot tam nebýt.
1: A teď postup Rybářské stráže. Co udělá? V jakém případě třeba by měla už zabavit mě tomu povolenku, nebo jaké jsou vůbec sankce? Pokud
2: je to menší přestupek, tak samozřejmě ho může zapsat do povolenky, protože Rybářská starší je osoba, to znamená, její rozhodnutí je naprosto subjektivní, posoudí tu situaci podle toho, jaká je. Pokud je to přestupek větší, tak většinou se to odbývá tím, že ta povolenka je zadržena a potom jde teda samozřejmě do správního řízení a do organizace. A pak je druhá možnost, která existuje, poměrně je mladá, a to je zaplacení pokuty na místě. Pokud ta rybářská stráž je vybavena pokutovými bloky, tak to správní řízení může řešit přímo na břehu a vyřešit ho okamžitě. Výše pokuty je daná tím, jak to ta rybářská stráž odhadne. No? Bylo to do pěti tisíc na místě, ale jak jsou, jak jsou sankce dnes, to se pohybuje, že se to zvyšuje. Mm-hmm. Nicméně sankcí může být i to, že může být zadržen úlovek anebo rybářské nářadí, pokud není ten člověk řešeným pokutou na místě. Je to, je to možná drastická sankce, nicméně pokud je ryba třeba živá a je podměrečná, tak je to logická věc, že se ryba vrací do revíru. Druhá věc je, že Rybářská stráž má právo naložit s úlovkem ekologicky, to znamená, pokud není zapsán, tak ho nemusí rybáři ponechat, může mu ho vzít. A co se týče těch nástrojů rybolovných, na pstruhovkách, která tam se samozřejmě neloví čeřenem, tam se loví pouze na udici, tak tu udici může zadržet. Je to možná také drastické, samozřejmě, že na to existuje formulář, který potom na městě odezdává spolu s tím zadrženým nářadím. A pokud to správní řízení proběhne klasickým způsobem, tak se tomu rybáři ten půd vrací. Nicméně to, na co chci poukázat, a hlavní věc je ta, že pokud ten rybář přijde o nářadí lovící, tak v podstatě dál nemůže chytat. Tam je ten vtip, že pokud zaplatí pokud, tu rybářská stráž odejde a nářadí mu zůstane, tak může lovit dál.
1: Tak ještě jednou ta nejdůležitější pravidla na pstruhových vodách. Zapsat datum a číslo revíru ještě před zahájením lovu, používat háčky jen bez protihrotu, zapsat okamžitě každý úlovek lososovité ryby, kterou si ponecháte, ale nutné je zapsat i všechny ostatní druhy ulovených ryb, tedy i těch, které jsou ve pstruhovém revíru nežádoucí a musíte si je tedy ponechat. No, všem sportovním rybářům přeju Petrův vzdar. Protože v každém vydání pořadu máme rádi zvířata, který připravuji jednou měsíčně, se snažím zařadit i příspěvky s mysliveckou tématikou, tak v tuto chvíli mám před sebou v podstatě zamyšlení našeho posluchače, pana Blahoslava Voharčíka ze Žerovnice, který je zároveň občasným autorem pořadu sivými příběhy i poučeními. Dnes si položil otázku, vrátí se koroptvičky... I jako starý pán a dlouholetý myslovec mám v okolí strané a Litkovic několik oblíbených míst, kam si rád sedám, pozoruji okolí a více méně rozjímám nebo se kochám. Samotné myslivosti už nejsem nic platný a tak se alespoň snažím o ní povídat. Snad proto, že moc nástupců z rad mladých nepřibývá. Jednomu z těch míst se říká na čarodějnicích. To proto, že se tam tradice 30. dubna dodržuje, a to v každé době. Je to na kopci mezi žirovnicí a stranou, nalevo od proboštin. Zde jsem mýval radost z hejnka koroptviček. Sice jsem je více slyšel, než viděl, ale to už je jedno. A v loni? V loni nic. A to i přesto, že jim tam jedna hodná dáma zasypává. Možná jsem je nevnímal jen proto, že jsem tam nebyl tak často, ale to, že už tam asi nejsou, mi přišlo líto. Jen občas je slyšet křepelčích pět peněz. Víte, v době, kdy jsem byl ještě kluk, jich byla po mezích spousta. Ale jak se začalo se zdruštevňováním mizeli meze. A do toho přišla Mandelinka Bramborová, americký brouk. A tu jsme, co by školáci, společně sbírali a soutěžili, kdo těch pruhovaných brouků víc sebere. Ale brouci stejně přibývali a tak se začaly likvidovat přípravkem DDT. Nad polem létalo letadlo Brigadír a za ním závoj Bílého prášku. No a tyhle ty přípravky mimo jiné ubírají ptákům vápník a oni potom snášejí vajíčka bez skořápky, jen v té bláně. To se potom nemůžou vylíhnout kuřata a když vymírají tvorové, co se živí brouky, tak brouci přibývají a přibývají. Jenže korptve tehdy byly také lovná zvěř. A bylo jich opravdu hodně. A tak se lovili a lovili. Dnes zastávám názor, že kdyby se tolik nestříleli, Kdyby se jim třeba nějak pomohlo v reprodukci, tak si příroda pomohla sama. A ten brigadír s práškem tady nemusel létat. To ale nechme odborníkům. K těm koroptvičkám. Koropte v polní, latinsky Perdix Perdix, u nás bývala nejhojnější pernatou zvěří. Nyní je zařazena mezi ohrožené živočichy. Je typickým ptákem otevřené zemědělské krajiny, ale v té musí být velká biodiverzita – Musí se tam střídat různé kultury na malých plochách, musí tam být mnoho mezí, růst keříčky, nesmí chybět travní pásy z a podobně. Koroptev váží asi půl kila. Kohoutka poznáte podle výrazné podkovičky na hrudi. Koroptve se párkují, rozštipují, koncem zimy. Žijí v hejnech. Pokud je kohoutku víc, tak o slepičku bojují. Kohoutek potom často i za pomoci slepičky brání své teritorium proti soupeřům. Přitom běhá kolem slepičky se spuštěnými křídly a čiřiká. Slepičky snáší do mělkého důlku vyslaného senem 16 až 23 vajíček a sedí na nich 23 až 25 dnů. Někdy má i náhradní snášku, ale ta už není tak početná. Slepička vodí kuřátka a Kohoutek hlídá rodinu. Když je zle, Slepička předstírá neschopnost létat a snaží se odlákat škodnou. Kuřata ve stáří 14 dnů už dokážou poletovat. Rodinka spolu zůstává až do konce zimy. Když je moc sněhu, tak se nechají zafoukat a vzájemně se zahřívají. Takovému místu říkáme dýchánek. Korobtve mají mnoho predátorů. Straky, vrány, káně, jestřáby, lasice, jezevce, lišky a podobně. Jedno je jisté. Kdybych bylo víc, to znamená, kdyby měli k životu lepší podmínky, mohli by sehrát významnou úlohu v ochraně kultur, protože se živí různými semeny i zelenými částmi divoce rostoucích i kulturních rostlin, hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy. Je to prostě náš nejužitečnější polní pták a já věřím, že se jejich kirik-kirik nebo erep-erep při vyplašení rip-rip-rip-rip zase dočkám. No a já musím říct, pane Boharčíku, já vám opět moc děkuji. A o čem budeme mluvit na závěr dnešního pořadu, máme rádi zvířata. Podle slibu daného vám před měsícem jsem opět navštívil chovatele akvarijních ryb ze starých dějovic. Václav Kule naposledy mluvil o druzích rybiček, které se rozmnožují kladením jiker, ale na jejich chov si může troufnout i začátečník. Také jsme ale řekli, že dnes bude řeč o kvalitě vody používané do akvárií a jaké jsou případně možnosti její úpravy. Nejdříve mě zajímalo, jak postupovat při
0: zakládání akvária. Můžu všem doporučit akvárium napustit vodovodní vodou. Ta voda je upravená tak, že ty ryby v této vodě vydrží ale co nedoporučuji, napustit úplně čistou vodu a ty rybičky tam hned dát. Když máme úplně nově založené akvárium, chce to tam vodu napustit, rostinky se tam můžou dát bez problémů hned, ale jeden, dva dny vydržet, než z toho určité látky, dejme tomu nějaký ten chlor a takovéhle ty věci vyprchají. U akvária, který už je zařízený, když zůstane filtr, který je na akvárium napojený a nemusí se prát. Stačí, když zůstane, dejme tomu, desetina vody v akvárium a dopustí se vodou z vodovodu, rybičkám to nic neudělá. Ještě doporučuju dál, ještě jenom skočím k té filtraci, když se mění ta voda, tu filtraci vymejvat ve vodě, která je z toho akvária. Aby nedošlo k poškození bakterií, které v akáru jsou.
1: Ale můžu mít třeba vodu, dejme tomu, zvlášť nějaké sklenici pro případ, že budu vyměňovat tu vodu, vlastně
0: nic s tím neskazím taky, že už bude odstátá. Ta ta voda, nic se s tím neskazí, ale řekl bych, ani až tak dnes nevylepší. Dejme tomu, když doopravdy máme malinký akvária, teď momentálně co ty makroakvária, který má 10-15 litrů, tak tam je ještě možnost tu vodu si, dejme tomu, v tom kýbli někde nechat ostát, ale když se mění voda v akvárium, který má 200-300 litrů a měníte půlku, je to dost velký problém. Chtěl bych ale ještě upozornit lidi, co mají vlastní vrty, nebo vlastně studny, dát si pozor, protože tato voda může obsahovat jim tomu železo. Může být i třeba jak změřená, jakoby kojenecká, jak se teď on říká, ale tím rybám určitý látky, jako je třeba zrovna to železo, v té vodě vadí. Nebo i určitý minerály, když vidíte, když se třeba v konvi vařila voda, tak se tam ten vodní kámen usazoval a takováhle voda není pro Některé ryby vyhovující. Musíme totiž rozlišovat taky původ těch ryb a odkaď oni pocházejí. Dobře, někdo ale má akvárium,
1: zakládá si akvárium a teče mu okolo čistý potůček. Řekne si, tady nám ale teče opravdu super čistá voda, klidně se z ní i napiju. A to je něco podobného,
0: jak si říkal teď s tou studnou. Ne? Přesně tak, protože ta voda zase může mít nějaké hodnoty, které tím rybám škodí. Ta vodovodní voda je, bych řekl, pro 90% veškerých akvarijních ryb vyhovující. Je teda fakt, že pak dále tu vodu můžeme, nemusíme, ale je to lepší pro některé druhy ryb upravovat. Tady tě
1: zarazím, protože o tom je samozřejmě dál jde, protože ano, existují určité druhy, které pocházejí z určitého prostředí, jsou zvlky na jinou vodu s jiným obsahem minerálních látek a tak dále a tak dále, ale pak tady máme také takzvané pH a pak tady máme také takzvanou tvrdost vody, to je taky velmi důležitá věc,
0: čili jak tady s tím pracovat. Takže když se mluvím o těch dvou základních hodnot té vody, o té kyselosti a o té tvrdosti, takže kyselost vody se měří pH metrem nebo pH kapkama. Znamená to, že si v kterékoliv akvaristice můžete buď zakoupit pH metr. Je to něco podobného, už má člověk bazén nebo tadyto a podle počtu kapek a ukazatele v tom balení, podle barvy zjistíte, jaký to pH je tam. To pH by u akvarních rybiček nemělo být pod 6 stupňů. Proč? Protože? Protože čím víc se ta voda kazí, tím ona kysne. Jo, jelikož krmíte, ryby všecko nesežerou, rostliny nespracují veškeré sekrementistí hry, takže hlavně na to pH by se měl člověk zaměřit a to si hlavně kontrolovat. Je to z toho důvodu,
1: že neutrální pH je 7, a pod sedm už se okyseluje. Nad sedm je zásaditější, abych to tedy takhle asi dořekl. A proto také,
0: když v horských potocích často je pH i velmi nízké? Jo, v těch horských potocích, když je nízké pH, se říká, že je voda kyselá, jelikož ty potoky protejkají rašeliněčtěma, který tuto vodu okyselujou. Ale není na tom nic špatného, protože rašelinový výluch by se do akvária třeba při výměně vody měl taky dávat. Je to přeci jenom přírodní složení, která tím rybám vyhovuje. Tak už se možná ještě dostaneme k těm upravám vody, abychom to vzali postupně. Čili o tom pH myslím si, že jsme si řekli a teď ta tvrdost. Takže tvrdost, zase rozdíl. Když se člověk podívá jen tak na výskyt určitý hryb, tak dejme tomu Amazonie, kde veškerá voda, která teče, je napršená plus protýká různýma tajitýma oblastma toho palecu, který je převážně rašelinový. tak je, jak víme, dešť, to je měkonká voda, kyselá a zase na druhou stranu, dejme tomu Afrika, kde jsou jezera Tanganyika, Malavy, ty jsou zase na vápencových podložích a ten vápenec dodává minerální látky do vody a ta voda se stává, čím víc je tam obsaženo minerálních solí a látek, tím víc je tvrdší. Proto, jak říkám, v té Amazonii, kde ta voda je hlavně napršená, jim je konka a na druhou stranu v určitých oblastech, kde se prostě uvolňuje sůl do té vody, kde se uvolňuje vápenec, je ta voda tvrdá. Ještě bych řekl, že ta tvrdost vody se měří v mikrosímencech, což znamená, jako vodivost vody, což znamená, čím víc je tam obsaženo těch minerálních látek, tím víc ta voda je vodivá. Jako elektrolyt baterii. Když dáte čistou vodu, nezměříte nic, když tam přidáte jakoukoliv kyselinu, jakýkoliv minerální, tak vám to na měřáku ukáže nějaký hodnoty a podle nich se člověk může orientovat. Ale jak už jsem říkal, tu tvrdost vody ani člověk akváriu kontrolovat nemusí, protože ta je důležitá spíš pro rostliny, než pro ty rybičky, záleží hlavně na té kyselosti. Ale na druhou stranu, vlastně
1: teď si říká dešťová voda, že je měkká, doplňovat dešťovou
0: vodu taky nesmysl být čistou. Jo, protože třeba z když by naprší voda, kolik sebou stáhne smogu a ta voda už je prostě zatížená tady těma všema látkama, které jsou pily, smog a různí takovéhle nečistoty a věci, které by v té vodě neměly být. Ty se zabýváš chovem celé
1: řady různých druhů ryb, které pocházejí z různých oblastí. Takže i ta voda tady někdy se musí upravit. A teď pojďme k těm možnostem upravování a možná i k takovým zajímavostem, protože my, když jsme spolu hovořili, tak ty jsi například zmiňoval, a to už jsi zmínil i dnes, výluhy, taky dokonce šaratice a tak dále. Čili pojďme k těm
0: možnostem a důvodům pro upravování vody. Takže každý, kdo si pořídí rybičku, měl by vědět, odkud ta ryba. Pochází. Když se na to víc zaměříme a třeba budeme chtít roznožit určité druhy ryb, tak zrovna vezmu klasickou rybu, neonka červená, pochází z amazonských oblastí, kde ta voda je měkká, kyselá. Takže tu vodu si proto musíme nějakým způsobem upravit. Úplně nejjednodušší, což se dělávalo dříve, se používala destilovaná voda, která se právě různě upravovala. To znamenalo, že si dodávali určité hodnoty. Nebudu nějak popisovat to, ale dejme tomu, že se tam kapal určitý druh kyseliny, dávali se tam nějaký minerály, aby to mělo hodnotu, tu, kterou má ta ryba v domovině. Plus další, což si může člověk pomoct, ale nedoporučuju to, dejme tomu zrovna ty ryby z afrických oblastí, ty zase mají tvrdou vodu, tak tam se to může dohonit sodou, solí, sůl vůbec není špatná věc a tím rybám to vyhovuje. Řekněme si ještě i dál, že i ta neonka, která se vyvíjí v té v vodě, jí ta tvrdá voda vůbec nevadí, protože ta tvrdá voda se mín proto i ta rybka je spokojenější. A takový ty určitý výluhy doporučuji, vyloženě rašelní výluhy, pak uh, listy z bangrovníku a, dejme tomu, ještě se používají listy z mandlovníku. Ale a... to teda v případě u rybiček, které pocházejí z té Amazonie? Dá se říct, že to je prospěšný všem rybám, protože jim to dodává různé ty tří a věci, prostě, které v té přírodě jsou. Hmm. A jim to prostě dělá dobře. Ale nepřehnat to samozřejmě. Prostě si na tom preparátu, který si člověk koupí, přečíst a hlavně jim zase nedopřávat. Zajednou, když se dá hodně lašovního výlohu, tu rybu nevidíte, protože ta voda je hnědá, a taky to není dobře. Mělo by se to všechno používat tak, jak se má. A co ta šaratice? Ta šaratice, to byla taková zajímavost, když se přivezl novej druh rybiček před několika lety. Bylo to Chlamidogobius remius, česky hlavačka pustina. A ta právě žila v nějakých vápencových oblastech, teď už ani konkrétně nevím kde. A jí nejvíc vyhovovala na míchání vodovodní vody, jednak u jednej ze šaraticí. Se šaraticí proč? Protože šaratice se čerpá někde na Moravě v nějakých oblastích, kde ta voda je hrozně tvrdá, skoro se to nedá ani změřit a to té rybě vyhovovalo. Takže se používala šaratice, no a pak už časem, jelikož aby se šetřilo, tak se to nahrazuje tou sodou a solí, což jako si myslím je takový dost zajímavý. Úplně na závěr ještě jedna věc. Když třeba i doma rozmnožujeme rybičky,
1: minule jsme se taky povídali o těch porodničkách takzvaných a tak dále. Je tady v některých případech nutné dbát na určitou kvalitu vody, respektive
0: vyžadují někdy nějakou jinou ty malé rybičky? Ty malé rybičky vyžadují, jak jsem už říkal, když budeme mít malé rybičky od nelonek, musíme z začátku držet, tu vodu, ve které se vytřeli a pak ji dotvrzovat dejme tomu normálně vodovodní vodou. To samé u té Afriky, když už máme ty malé rybičky, tak je držet v té vodě, ve které se ty ryby dejme tomu vykulily a vůbec se roznožily. Takže začátek je ten, že vytřel se neonky, je to v té vodě, ve které, které jsme jim namíchali no a tu postupně dotvrzuje dejme tomu odstátou vodovodní vodou. Poté se to dá do akvária a postupně se dolejvá vodovodní voda a ty rybičky si i hned přivyknou. Tolik další rady pro akvaristy, zejména ty začínající.
1: A já už teď mám pro vás jen slova rozloučení. Snad ještě jednou připomenu, že i pořad Máme rádi zvířata se ukládá na webové stránky Českého rozhlasu České Budějovice, kde si ten, o který máte zájem, můžete opět vyhledat. Stačí jen rozkliknout kolonku pořady a podle abecedy si pak vyhledejte ten náš. Poklidné nadcházející dny vám přeje Martin Hlaváček.